0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj będzie na audycji gra o goniącej ludzi lawie. I mamy temperaturę w studio dopasowaną idealnie do tego, że będzie klimat dziś.
2: Gotujcie się do odwrotu.
0: O, dobre, dobre. Gotujcie się razem z nami w takim razie. Czy ktoś z was miał już okazję dogrania w Fuji? Jeśli tak, to dawajcie nam znać, bo my jesteśmy dumnym patronem medialnym tej gry i dlatego dzisiaj specjalnie dla was będziemy o tym opowiadać, także można nasze logo tam gdzieś zobaczyć, ale koniec chwalenia się.
1: Góra Fuji jest podobna trochę do naszego logo, jest też stoszkowate.
2: I jakieś płomienie u góry.
0: A kreskę poznajecie słuchacze nasi? Jak poznajecie to super, jak nie to was wtajemniczymy, kto tę, Kreska wciąga. Y, kto tę grę popełnił pod względem rysunkowym. Ale to oczywiście za chwilę wszystko. Dzisiaj będą dla Was mówić w audycji...
1: Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak.
0: <grych> Jaka ja, ta Borowska? Nie wiem, co Łukasz robił pod stołem. Nie chcę wiedzieć. I Łukasz nam opowiem o newsach zaraz, nie?
2: A pewnie, że opowiem. Jedne z ostatnich newsów w tym sezonie to trzeba. No,
0: dzisiaj jest przedostatnia audycja w tym sezonie.
2: Zatem zacznijmy wakacyjnie, bo jeżeli jesteście na etapie dopilania budżetu wakacyjnego, a do tego lubicie nowości planszówkowe, to niestety nie mam dobrych wi- wiadomości. Wydawnictwa nie dają nam oddechu i ruszają z kolejnymi przedsprzedażami. Na początek artefakty obcych, a dokładniej dodatek przełom. Rozszerzenie do tej planszówki pojawić się ma już 18 lipca, a przedsprzedaż rusza już w piątek. Zerknijcie też na stronę Rebela, gdyż tam ruszyła m.in. przedsprzedaż do gry Everdell, która z całą pewnością przyciągnie oko w większości planszomaniaków. Według mnie obok takiej planszówki ciężko przejść obojętnie, przynajmniej jeżeli chodzi o oprawę graficzną. Cena gry w przedsprzedaży to 19,95, a do tego można dokupić dodatki więcej więcej, legendy i krostawiec. Zawsze mnie intryguje te 95 na końcu i tym podobne.
0: To jest y, czynnik psychologiczny.
2: Że, że nie 200, tak? tak. Y, natomiast jak kupicie więcej, więcej Legendy i krostawiec, to pewnie około 100 kolejnych złotych łącznie będziecie musieli dołożyć. No może mniej, bo tam około 30... No jakoś tak 70, 80 złotych pewnie. W każdym razie, zerknijcie na stronę, stronę Rebela, tam zarówno podstawka, jak i dodatek w przedsprzedaży. Ten sam wydawca rozpoczął także przedsprzedaż gry Wyspa Skarbów z Złoto Johna Silvera, której premiera przewidziana jest na przełom lipca i sierpnia i tym razem wygląda już na to, że raczej nie przewiduje się opóźnień, bo w przeciwnym wypadku pewnie Rebel by nie ogłosił przedsprzedaży. Mało tego, również w przedsprzedaży pojawiły się Ostatnie Chwile Burzliwe Życie Bilego Kera, gra kooperacyjna, w której uczestnicy wcie, wcielają się w personel medyczny, którego zadaniem jest opieka nad śmiertelnie chorymi pacjentami. A co za przygody na oddział wniesie śmiertelnie chory Billy Curry? Przekonacie się sięgając po ostatnie chwile? Jeżeli liczycie na wakacyjny, wspaniały romans, może przyda wam się talia listu miłosnego w edycji premium? Można ją zamawiać na stronie Rebela w cenie 39,95? Czym różni się od podstawowego wydania? Żetonami przychylności oraz materiałową sukienką. Y-y, sukienką. Torebką.
0: Ale to księżniczka ma sukienkę no, księżniczka, materiałową?
2: W, widać, w tej grze ma jeszcze sukienkę. także. Grze jeszcze
0: ma, tak. Bo w tej... <laughs> A
2: jeżeli kojarzycie stare wydanie, na pewno zwrócicie także uwagę na nowe ilustracje, ponieważ są faktycznie odświeżone i gdzieś tam moim, z moim okiem to wyszło na lepsze. I jest sukienka. Jest też coś dla fanów RPG, trzeci tom uniwersalnych almanachów dla mistrza gry traktuje o tworzeniu przygody, znajdują się w nim konkretne, opatrzone licznymi anegdotami przykładami z gry odpowiedzi na takie pytania jak Co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do projektowania przygody, jakich błędów unikać, jak zaprojektować przygodę od podstaw, jakimi RPG-owymi przyprawami ją doprawić jak włączyć graczy w jej powstawanie? Na te i inne pytania szukajcie odpowiedzi w Almanachu Graj Fabułą. Ciągle mówię o przedsprzedażach, jakby to było coś strasznego, i żeby się przyspieszyć. Jeżeli zwlekaliście z przedsprzedażą, dodatku do gry władca pierścieni, podróże przez Śródziemie noszącego tytuł Złoczyńcy z Eriadoru oczywiście to dodatek od Rebela nakład został wyczerpany już podczas przedsprzedaży, także warto było się śpieszyć. A skoro już mówię. Dzisiaj pędzę z tymi newsami już mi powoli tchu brakuje, faktycznie klimat Fuji jest w studiu. Z lawą
0: uciekasz dokładnie.
2: Dawno nie mówiliśmy o o Grzeotron, ale choć serial się zakończył, jak się zakończył, pewnie już wiecie, ale jak nie nie wiecie to obejrzyjcie te poprzednie sezony, albo Czarnobyl. Natomiast w sieci planszomaniaków to uniwersum ciągle jest aktywne. Na stronie Galakty ukazał się FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania, które zawiera także rozjaśnienie zasad do rozszerzeń Taniec ze Smokami, Uczta dla wron i Matka Smoków. I na sam koniec dobra wiadomość dla osób, które zakupiły INIS. Do wydawcy, czyli do Portal Games trafiły poprawione karty, zatem jeżeli macie już własny egzemplarz, a nie zgłosiliście się jeszcze do portalu z prośbą o wymianę, to najlepszy moment szczegółów szukajcie na ich stronach internetowych.
0: Czas na zwierzenia! Graliśmy w planszówki w weekend, pewnie zaskakujące dla was bardzo. I wiecie, co się stało? Graliśmy w coś, co nie jest eurasem.
1: Ameritrash. O matko. Talisman? Hellboy. O. Taki gość z rogami, który sobie potem odciął. Te rogi. Te rogi. (grym) Czy coś innego. (grym) Taki diabeł. I z
2: czym to się je?
0: Oj, no je się tak, że graliśmy w najprostszy scenariusz żeby się rozgrzać przed pewnie następną posiadówką, która będzie już obejmowała trudniejszy scenariusz, ale weszło lepiej niż descent, czego się bardzo cieszę ja. I wygraliśmy. No wygraliśmy, był najprostszy scenariusz, potem jeszcze zagraliśmy znowu Fuji i znowu graliśmy najprostszy scenariusz. Bo wygrałeś w rekolta Uwe Rosenberga. To, oh. to, co tak portal ostatnio bardzo promował na początku, i wreszcie zagraliśmy, mm-hmm. bo już był w Te
2: marchewki, tak. te, te inne też. marchewki
1: i
0: grzyby. Był. No, takie najfajniejsze kształty marchewki i grzyby mają w tej grze, ale w ogóle wszystkie. I jak wstyd, warzywka smakowały? No, pewnie lepiej niż Tobie, w którymś dniu już Twoje diety. <laughs> Ale spodziewałam się czegoś prostszego, szczerze mówiąc. Albo mój mózg po prostu jest niedostosowany do takich zagwostek i optymalizacji.
2: Może to Amery was trochę zepsuło wcześniej.
0: Może tak i jeszcze uciekasz przed lawą w kooperacji, a potem nagle siadasz do takiego rasa i stwierdzasz, że o matko, to ja takie gry lubię? Najwidoczniej. Każdy Ale ten i
2: mi... to zjadliwe? Jak Duże.
0: ja mówię, że zjadliwe jest chodzenie po planszy i uderzanie w figurki inną figurką. To jest zjadliwe.
1: Duże czadowe ma dużo figurek takich szczegółowych, więc typowy Amery.
0: Tak. Dziękujemy naszym współgraczom za jakże fascynujący y, popołudnie niedzielne. Do Rekholta pewnie też sobie chętnie wrócimy, chociaż to trzeba wyliczać tam. Jak to Uwe?
2: A taka nazwa mi nie pasuje do euro, nie wiem dlaczego. Jak powiedzieliście I o tym... I Forge
0: na przykład tak blisko gdzieś, nie? Tak stoi mhm. na jednym, na jednej półce.
2: Jak powiedzieliście o tym Ameryi przeskoczyliście na Red Hold. Red To mi się jakoś tak kojarzyło z czymś takim... Amerii.
0: No, a to islandzka wieś. Dzisiaj wam powiemy o Fuji i zobaczymy, czy Fuji jest dla was. Mati będzie przytaczał zasady, ale damy chwilę muzyki, bo musi dużo powietrza zebrać. W ogóle, te,
2: te a propos w retrospekcji wspominek, ostatnio też graliśmy w jakieś inne gry z wyłączeniem prądu i tak dalej. Wiecie, jakie oni mają rozkminy przy planszówkach? Na przykład myślą cały czas o tym minimalizmie, o, których, o którym mówiliśmy na jednej z audycji. To tak poważne tematy już się zaczynają robić, że spodziewajcie się niedługo jakieś książki o tym.
0: No, my naprawdę czasami odlatujemy mocno, jeżeli gramy na przykład w tym składzie audycjowym. Także może z wami też kiedyś pogramy i będziemy post, dyskutować.
2: Post-apo bez post-apo.
0: No, niestety. Ale jakby ktoś miał jakieś fajne worki na pieczywo materiałowe, to chętnie się zainspirujemy.
1: A posuchy chleb, chleb dla konia.
0: No, bo to też u nas ciężko z tym. Akurat wiecie, no, audycja jest non-profit i przystań, prążówka też no, tylko gry dostaje, więc... Jak byście mieli jakiś chleb, to spoko przyjmę. Już kiedyś
2: na zdjęciach pokazywaliśmy, że już tylko na marchewki nas stać i tym podobne. <grymne> to...
0: <grymne> no, a jeszcze Łukasz pije trawę na przykład, więc to w ogóle już jest akcja inna. Nie trawa i diety nasze i rozkminy są dzisiaj głównymi bohaterami, prawda? Bo czekacie na Fuji i na to, jak to się gra. Mateusz zaraz wyczerpująco, jak na patrona medialnego przystało. Ale że co, jak,
2: jak będę tak zwlekał z tym wszystkim, to w końcu widzowie wybuchną?
0: To lawa cię dopadnie, no. Zginiesz.
1: I przegramy Wszyscy!
0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, retencje smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
2: Jest jeszcze jeden news, jeszcze jeden news. I tutaj prawie mi po głowie dali, bo myśleli, że zapomniałem, ale ja nie zapomniałem, ja go mam. Ponieważ tam też nasze logo się pojawia na plakacie, nie wiem czy pamiętacie.
0: Też nowe czy stare jeszcze?
2: <grych> Już nowe, jest właśnie, mam przed sobą, jest nowe. Także dziękujemy Bartkowi za umieszczenie nowego loga. Pegas, Centrum Gier Pegas, organizuje kolejną noc planszówek, już 67. Odbędzie się ona 22 czerwca w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy. Przypominamy, od jakiegoś czasu zmiana miejsca, czyli ulica Gdańska 242, godziny 17 do pierwszej w nocy. Piszą, że będzie kawa, więc jakiś automacik powinien stać. Bilety w cenie 15 zł do kupienia jedynie w Centrum Gier Pegas. Także na ulicy pod Blankami. No i co możemy powiedzieć o Nocy Planszówek? Że warto po prostu przychodzić, grać. I
0: ta kawa też jest dobra.
1: Czasem wygrać.
2: A, bo można coś wygrać, tak. Bo bilety to nie są takie bilety, że nic z tego nie będziecie mieli, tylko imprezę, ale będziecie mieli imprezę plus jeszcze bonus, bo bonusem jest możliwość wygrania planszówki w loterii.
0: I to naprawdę działa. To nie tak, że wiecie, ktoś bierze ten bilet i potem nie ma losowania albo coś. Ja jestem żywym przykładem, dowodem na to, że można wygrać. Też wygrałam czy Głębin, a potem jeszcze na domiar dobrego wygram w Nidwita parę lat później chyba, więc trzeba się dobrze zaprogramować i po prostu iść po wygraną.
2: Tak, moja koleżanka-małżonka wygrała K2, mhm. która do tej pory jest w kolekcji, z tego co pamiętam, wygrała Magię Czarnego sportu i wygrała jeszcze 51 stan, no, ale ten stary jeszcze.
0: Mhm. No i tak spoko.
1: A ja geniusza chyba. Hmm?
0: Tak, na utopii. Także tak losowania nie są ustawione, naprawdę jest los... głupia, losowa gra, naprawdę to jest. I jeszcze znajomi nasi, albo nawet nie znajomi, tylko osobę, którą znacie, czyli Magda z naszej redakcji, która pisze dla przystanku. Ex Libris wygrali, zdaje się, ostatnio. To grubo także takie tak, że widzicie, pudło potężne można wyciągnąć konkretne
2: bywają mhm. od malutkich po naprawdę duże pudła
0: zachęcamy jak chcielibyście w ten długi weekend bo to teraz będzie w sobotę czyli jak nie wyjeżdżacie o. nigdzie w ten długi ciałowy weekend, to można sobie wpaść na noc planszówek. Powinno być chłodno w Muzeum Wodociągów, więc to takie zachęcające. Chyba mają wody. Wodę mają, a jak nie, to mają kawę. więc.
2: że teraz w niektórych miastach wody już nie ma w wodociągach, także...
0: Aby ominąć te tematy pozaplanszówkowe na audycji, zaczynamy mhm. mówić o zasadach gry. Fuji, od wydawnictwa Lacerta, Mateusz, oddaję Ci głos.
1: Postaram się przybliżyć trochę, skąd ta góra, skąd ta Japonia, skąd ta kreska. W ogóle po co to wszystko? Autorem Fuji jest Wolfgang Warsz. Możecie go znać m.in. z gier takich jak The Mind, Szarlatanis, Pasikurowicz czy Brix, To jest taki tetris na planszy. A ilustrację do Fuji wykonał Weberson Santiago. Czyli grafik możecie znać m.in. z rosyjskiej ruletki czy krwawej oberży. Ilość graczy, która może zasiąść przy Fuji, przy tej górze, całej dwóch do czterech. Czas gry 30-60 minut lub do spalenia. <grych> Wydawnictwo Lacerta. Przytoczę trochę historię, która jest właśnie umieszczona w instrukcji, żeby zasiać w jeszcze więcej klimatu. A grając w Fuji, Fuji wcielacie się w rolę podróżników pragnących zwiedzić najsłynniejszy wulkan w Japonii. Górę w Fuji. Tuż przed dotarciem na szczyt poczujcie, że ziemia zaczyna się trząść. Wulkan, który był uśpiony... Przez ponad 200 lat właśnie wybuch. Musicie natychmiast zmienić plany, jak najszybciej zacząć ucieczkę przed śmiercionośnymi strumieniami gorącej lawy. Czy uda się wam wszystkim dotrzeć bezpiecznie do wioski, zanim którykolwiek członek eskapady padnie ofiarą lawy lub opadnie z sił? Będziecie potrzebować trochę szczęścia, aby wygrać wyścig z czasem, najważniejsza będzie jednak współpraca. Bez niej z pewnością nie uda się wam ujść cał. Taki to jest wstęp, trochę grozy, musimy sobie jakoś z tym poradzić.
0: Ale co to znaczy, że kooperacja? O matko, o matko.
1: Niestety w środku trzeba będzie, w samych rzeczach będzie kooperować, ale w środku nie będzie to góra, nie będzie to taki wulkan, jak kojarzycie z fajerwerek, że on wystrzeli nagle, skierzycie pudełko, bo tam jest trochę innej zawartości. Między innymi 69 kwadratowych kart, jedna karta krateru, dwie karty wulkanu, 24 karty krajobrazu, 6 kart wioski, 4 karty postaci, 6 kart umiejętności, 15 kart pikunku, 7 kart scenariuszy. 4 karty poziomów trudności, więc ta góra może być jeszcze bardziej wybuchowa. 29 tekturowych żetonów, dwie żetony erupcji, 7 żetonów ekwipunku, 16 żetonów ran, 3 żetony batoników. Batoni zawsze w cenie. Czyli 6 drwianych elementów, 4 drwiany pionki postaci, znaczniki celu, znaczniki zmęczenia 24 kości po 6 w danym kolorze gracza. No i plansza z torem zmęczenia podróżników, już taka wyprawa może męczyć. Jak przygotować się do tej wyprawy? Każdy z graczy otrzymuje lub wybiera kartę postaci, jedną spośród sześciu kart umiejętności, parawan, pionek postaci, znacznik zmęczenia, który ustawia na torze znacznik celu oraz 5 lub 6 kości w zależności od posiadanej karty umiejętności. Tasujemy kartę w puntku, układamy je w zakrytym stosie i rozdajemy każdemu z graczy tyle, ile wskazuje liczba przy znaku narzędzi na karcie umiejętności. Wybieramy lub też losujemy jeden z siedmiu kart scenariuszy zgodnie z kartą scenariuszy układamy mapę z różnych kart terenu, krateru, kart wulkanu, kart krajobrazu, kart wioski, żetonów ekwipunku oraz erupcji. Po lewej stronie toru zmęczenia umieszczamy kartę z wybranym poziomem trudności, nieopodal kładziemy żetony ran. Znaczniki zmęczenia kładziemy na polu startu toru oznaczonego sercem. Poziom trudności mamy do wyboru od 1 do 4, jest to intensywność zmęczenia, jaką będziemy otrzymywać w przypadku braku spełnienia warunku karty, na którą zadeklarujemy się uciec, ale o tym za chwilkę. Im wyższy poziom, tym pora- porażki są bardziej dla nas dotkliwe. A jaki jest nasz cel gry? Jaki jest o to, żeby się uratować? To jest survival. Fudge jest gromką operacyjną, a, warun- a warunkiem zwycięstwa jest ewakuacja wszystkich członków wyprawy, więc... Trzeba uciekać. Aby tego dokonać, wszyscy muszą znajdować się w wiosce. Gdy choć jednego z graczy zaleje lawa lub jego znacznik zmęczenia znajdzie się na symbolu nagrobka, to wszyscy nagle przegrywają. Jak to w ogóle grać? Już mamy to ustawione. To teraz musimy jakoś poruszyć te wszystkie elementy. I najważniejsza zasada to jest poruszanie się po kartach. Ona może na początku wydawać się trochę... Zawiła, ale postaram się w miarę przybliżyć, więc się skupcie. Aby przymieszyć się na daną kartę terenu, trzeba oznaczyć to swoim znacznikiem celu. Każda karta terenu ma warunek do spełnienia narysowane na spodzie, np. Na żółte ścianki kostek oraz kości z liczbą oczek równą 4. I każda runda toczyć się będzie przez 6 faz. A moment, w którym zapada decyzja, czy udało nam się przenieść na zadeklarowany teren, Zapada w piątej fazie. Całość rozgrywa się przy pomocy kości i manipulacji nimi, czy to przez indywidualne umiejętności gracza, pronowne rzuty, czy wykorzystanie przedmiotów z ekwipunku. Warunkiem było uzbieranie jak najwięcej żółtych kości i obojętnie jakich czwóreczek. Gracz zatem patrzy na swoje kości i wybiera takie, które się wpasowują. Na przykładzie z instrukcji mamy jedną kość o różowej ściance z czterema oczkami oraz trzy kości o żółtej ściance z ilością oczek. Kolejno 5, 4 oraz trzy i suma oczek na wszystkich kościach spełniających warunek udania się na dany teren wynosi 16. Następnie sprawdzamy jak mocno spełni się nasz warunek u sąsiadów, czyli gracza po lewej i prawej stronie. Analogicznie podliczamy subę oczek na kościach spełniających nasz warunek u każdego z sąsiadów z osobna i porównujemy z naszym. I warunek uważa się za spełniony tylko i wyłącznie jeśli nasza suma oczek jest większa niż każdego z obojga sąsiadów. Wtedy Te przemieszczamy nasz pionek na dany teren i usuwamy znacznik celu. Jesteśmy tam. To nie jest jednak wszystko, gdyż należy rozpatrzeć potencjalne zmęczenie. Bierzemy jeszcze raz pod uwagę naszą sumę oczek oraz sąsiada, który miał drugą, najwyższą wartość po nas. Odejmujemy od siebie te dwie wartości, a różnica jaką dostaniemy służy do określenia zmęczenia jakie otrzymamy. I zmęczenie jest zależne od poziomu trudności z jakim gramy, na przykład Przy poziomie drugim, gdy różnica wynosi 7 lub więcej, nie otrzymujemy żadnego zmęczenia, a im mniejsza jest ta różnica, tym zmęczenie jest większe. Gdy nie uda nam się spełnić warunku przedstawionego na karcie danego terenu, to zostajemy w miejscu, zabieramy znacznik celu i otrzymujemy maksymalną wartość zmęczenia. Dla poziomu drugiego jest to minus 4 pola jest dużo. I wracając do faz, bo jest ich aż 6 yy, i w każdej rundzie rozpatrujemy je kolejno. Pierwsza faza jest chyba najkrótszą fazą, jest to rzut kośmi. Każdy z graczy rzuca kośmi do swoim parawanem. Kropka. Koniec. Więcej nie ma. Druga faza to jest ruchu i kartę kwipunku. W tej fazie można wykorzystać kartę ekwipunku, które są oznaczone cyfrą Dwa Gracze mogą dyskutować nie wprost, nie wprost bardzo ważne, o swoich rzutach za parawanem i jakie mam plany. Zabronione jest mówienie o konkretnych liczbach i średniej liczb, zarówno w prostach jak i na jej koło, na okrętkę czy jakkolwiek inaczej, nie można. Przytoczę niedozwolone zwroty, mam trzy żółte kości, nie mam żadnych parzystych, mam trochę więcej niż połowę różowych kości, a to są nie, nie takie, niefajne, nie można tak, tak mówić...
0: W konkretach nie można. Tak, nie można
1: w konkretach. Ale można coś powiedzieć. Można powiedzieć na przykład: Mam sporo kości z wysokimi wartościami. Nie powinienem ci zagrażać na parzystych kościach. Mam kiepskie wartości na mój własny znacznik celu. Tak można ga- gagawożyć.
0: Chociaż to ostatnie to tak też już konkretem zajeżdża, co? tylko takim zawalwanym
1: Wszystko jest adrenalina, pamiętaj, ucieka przed lawą. I oprócz rozmów deklarujemy też, gdzie zamierzamy pójść. Jeden gracz może udać się na jedną kartę terenu. Można zadeklarować chęć podróży, gdzie stoi już pionek innego gracza i maksymalny zasięg jaki posiadamy to od 0 do trzech kart terenu od tej, na której stoimy, ale też istnieją odstępy od tej reguły. Na przykład spędziana umiejętność pewnego gracza. Na kartach opisane są warunki do spełnienia, na przykład kolor kości różowy, niebieski lub żółty Albo i żółty, też tak może być Wartość rzucona na kości od 1 do 6 Pozioma prosta linia oznacza liczby parzyste 2, 4, 6 A pozioma falowana linia liczby nieparzyste 1, 3, 5 I są miksy tego wszystkiego, które stwarzają dany warunek na danej karcie terenu do spełnienia I to w sumie druga faza się zakończy Mamy trzecią fazę, to jest ponowny rzut kości, Więc możemy trochę na swój los wpływać Każdy z graczy zaparawane. zaparowany, ma możliwość przerzucania kości w zależności od tego, jak daleko zadeklarował się pójść, jeśli zostaje w miejscu, to może przerzucić kości dwa razy, jeśli chce iść o jedno lub dwa pola, to może przerzucić tylko raz, a jako o trzy, to zostaje z tym, co już ma na kościach. Dodatkowo, jeśli karta, na którą zadeklarował się pójść, posiada w lewym górnym rogu symbol przerzutu, to jest taka zakręcona strzałka, to może rzeczywiście z tego skorzystać i przerzucić swoje kości. I przy przerzutach gracz wybiera iloma kośćmi chce to zrobić, więc może wybrać nawet wszystkie. Opró- oczywiście gracze nie muszą wykorzystać wszystkich przerzutów, no, jeśli są zadowoleni z wyniku. No i nikt w tej fazie nie może ze sobą rozmawiać, mamy siedzieć cicho. I mamy zaraz krótką fazę kart ekwipunków, czyli czwartą. W tej fazie podróżnicy mogą wykorzystać dowolną ilość posiadanych przez siebie przedmiotów do tego ekwipunku z numerem 4. Karty kwipunku są jawne i można też dyskutować o nich, jak sposoby sposobie ich użycia, gdyż niektóre działają ty- nie tylko na właściciela. Na przykład y- mogą działać na jednego innego wybranego gracza lub też wszystkich uczestników. Z reguły y- raz użyta karta kwipunku wypada z gry chyba, że dany gracz posiada umiejętność złota rączka, co pozwala mu dwukrotnie korzystać z przedmiotu. To jest dość mocne. Piąta faza mówi o poruszaniu i zmęczeniu. Rozpatrywane jest zgodnie z główną zasadą, której wspominałem na początku. Czyli jeśli gracz spełni lub nie spełni warunku danego terenu, na który chciał dotrzeć, to albo się przemieszcza, albo zostaje w miejscu. Oprócz tego przyznaje się, bądź nie, punkty zmęczenia. Jeśli gracz natrafił na symbol plastra na torze zmęczenia, to otrzymuje taki znacznik i musi zakleić jedną ze swoich cech na karcie umiejętności. Na przykład ucina sobie jedną kość dostępnej puli lub nagle zostaje amnezji i nie może już używać specjalnej umiejętności postaci. A po drodze można zapotkać niespodzianki, na przykład żetony ekwipunku. Jeśli gracz zakończy swój ruch na takim polu, zdobywa większą kartę ze stosu kart ekwipunku, a żeton z panszy no, znika. Inną niespodzianką, ale dość przykrą, jest żeton erupcji, który powoduje podwójną erupcję w szóstej fazie w momencie, gdy gracz stanie lub przekroczy pole z tym żetonem. Następnie żeton też panszy znika. By podnieść nieco adrenalinę, można grać z żetonami erupcji odwróconymi na stronę z podwójną erupcją, co daje nam sumarycznie trzy erupcje z rzędu i to brzmi dość fajowo. I dochodzimy do szóstej fazy, czyli do erupcji. To nic innego jak rozlewanie się lawy od wulkanu kolejno postykających się bokami kartach terenu. Na szczęście erupcja nie działa na ukos. To jest nasz to jest taki mały plusik, ukłon w stronę graczy. No i po szóstej fazie, jeśli nikt z graczy nie zginął, rozpoczynamy kolejną rundę od pierwszej fazy, czyli rzut kośćmi za parawanem. Mamy końcową punktację w instrukcji, by określić jak dobrze nam poszło w rozgrywce, czy faktycznie lamimy, czy dajemy jakoś radę. Dodatkowo znajdziemy też szczegółowe opisy umiejętności dostępne na kartach oraz opisy przedmiotów do zdobycia w ciągu gry. Więc trochę jest tego.
0: Gorąco gorąco naprawdę. Z tej końcowej punktacji, z której w zasadzie z wrażenia nigdy nie korzystaliśmy, to na przykład jak zgromadzicie dużo punktów, to dowiecie się, że historia waszej wyprawy okrążyła świat w kuluarach Hollywood, słuchać pogłoski o jej ekranizacji. No i kolejną rozgrywkę wtedy musicie przeprowadzić na wyższym poziomie. I myślę, że... To będzie dobry punkt wyjściowy do tego, żebyśmy zaczęli Wam opowiadać o Fuji kątem tego, jak nam się podobało bądź nie. No bo te poziomy jednak są do wyboru, co oznacza, że możemy sobie trochę grę pod siebie dostosować.
1: No właśnie, gra jest wtedy niepowtarzalna, bo mamy miks różnych scenariuszy, mamy miks poziomów i Kafelków. kafelków. Właśnie, bo też rozkładamy je w pewnym stopniu losowo. W pewnym stopniu scenariuszem, ale w pewnym stopniu losowo.
2: No nawet w w dosyć dużym, bo ten układ, mimo wszystko mieszamy te kafelki, więc zmienność zawsze jest.
0: Do tego te postaci, które też będą miały różne funkcje w zasadzie, tak? Obrazek postaci, powiedzmy, samą jej tożsamość, osobowość, ona niczego nam nie daje. Natomiast losowo dodajemy do niej jakieś inne cechy, więc można być scoutem na przykład...
1: Albo możemy się umówić też, że każdy bierze jakąś konkretną, to zależy, już już krana pozostawia to do wyboru, więc spoko.
0: Mm-hmm. No na początek zwykle tak rozdajemy, u nas tak się zdarzało, że to tak jednak losowo było, nikt nie miał żadnych specjalnych życzeń, jak próbowaliśmy to w różnych składach. Chociaż no, pojawiały się jakieś takie krótkie głosy frustracji, jak ktoś na przykład miał pięć kości tylko. Co prawda wtedy mógł o cztery pola się przesuwać, jeżeli spełni warunek więc no jakoś to najwyraźniej miało być zbalansowane natomiast jeśli chodzi o jakąś możliwość robienia sobie rozgrywki za każdym razem trochę innej to, to tutaj powinno być w porządku pod tym kątem No nam się te scenariusze jeszcze nie zdołały wyczerpać no ale graliśmy przez tam ile my ją mamy trzy tygodnie, nie wiemy z, jak- z jaką częstotliwością będziecie grać ale na szczęście mamy jeszcze recenzję naszego kolegi Mikołaja która się niedługo pojawi na portalu przystanek Planszówka, więc dobrze będzie również kilka jego głosów dodać tutaj do dyskusji w trakcie audycji.
1: Czata graficzna jest bajeranska, szczególnie mi wpasowała się w rosyjskiej ruletce, a wcześniej jeszcze w Krwawej Oberży, to było pierwsze takie zetknięcie z tą kreską. A teraz jeszcze tak właśnie to Fuji się pojawiło, z pozoru nie widać, bo okładka jest taka dość neutralna, mogła być nawet... Pod tam Kantagawę nawet pociągnąć, bo też Japonia, tam te klimaty. Ale jak otworzymy już Fuji, czyli zaczymy już na elementy, typ bardziej na postacie, bardzo charakterystyczne, to idzie dostrzec i od razu rozpoznać autora, nie idzie pomylić raczej, to mhm. bardzo charakterystyczna, cięta kreska taka.
2: Tak, ale nie spodziewajcie się tutaj takiego zen, jak w Tokaido czy innych czystych grach, tutaj raczej mamy taką brudną kreskę.
0: Tak, ale to też pasuje, lawa zostawia za sobą trochę brudu i pożogę i tak dalej, więc trochę byśmy się pewnie dziwili, gdyby tutaj japoński zen nagle można ale było Ale to jeszcze osiągnąć. przed wybuchem.
2: Na szlaku nie jest łatwo. Nie jest. To, to tego mm. jesteśmy pewni.
0: Idziemy jak ta kreska od nieparzystych liczb. Slalomem po prostu, slalome. Natomiast
2: czym bliżej cywilizacji, tym ta kreska faktycznie staje się neutralna, w sensie niebrudna. Kafelki miasta, no już są takie mm-hmm. w klimacie, powiedzmy, zęte. Tak?
0: Czujesz tam nadzieję, już powoli zobacz jaki ładny rewers. Tam już nawet się mm-hmm. jakieś kwiaty pojawiają, Kwiatki, które tak, z Japonią tak. się kojarzą.
2: Czaple latają. Mm-hmm.
1: Ale kafle terenu, których też... Powinienem trochę dopowiedzieć. Jak oni nas lawa, to lawa spala, więc oprowadzamy te kafle terenu na drugą stronę, a tam już jest pożoga.
2: Tak, tam już nic już będzie wesołego ostro. nie ma.
0: Już nie chcecie się tam cofać. I wystarczy, że ktoś z nas tam będzie, ktoś z was tam będzie, z ko- ktoś z waszego składu. No i się przegrywa, bo to kooperacja, ale to za chwilkę. Co do tej kreski, to jeszcze tak myślę, Mateusz, bo powiedziałeś, że po, po opakowaniu nie widać tego, jak odwrócisz opakowanie i widać zawartość, to wtedy już pewnie można sobie pokojarzyć. To ja pamiętam, że ja byłam pod ogromnym wrażeniem, jak wyszła krwawa oberża, jak świetnie... Ten wygląd współgrał z mechaniką i tutaj myślę, że wybór rysownika do tematu też bardzo podobnie i dobrze się sprawdzi. Chociaż w rosyjskiej ruletce w zasadzie to samo, nie? tam też takie zakapiory były.
1: Tam idealnie się pasowało w tą zakapiorowatość tą mhm. Rosji takiej z czasów rosyjskiej ruletki.
2: No bo tutaj te turysty to raczej jakieś wrogie są. W sensie, coś przestępca, albo coś takiego.
0: Mikołaj, recenzent nasz, zwrócił na to uwagę, że jak cała szata graficzna mu pasuje absolutnie i stwierdza, że jest bardzo dobrze dobrana, to jednak te postaci wyglądają właśnie bardziej dla niego na gangsterów niż na turystów. I w sumie można się z tym zgodzić. Na tak. turystów, nie na turystów, <grym> nie? Jakbyc?
1: Tacy, którzy tam śmieją na, na szlakach, tak?
0: No i trzeba ich tam gonić właśnie. Jeden jest taki potężny, że naprawdę jak jakiś boss mafii wygląda, no to z taką osobą to wiesz, że ten spacer po Fuji to jednak będzie troszkę dłuższy, jak on tak tempo swoje chyba tam załączy, bo widać jakby jeszcze miał problemy z papierosami na przykład i, i z płucami to.
1: Faktycznie, no, można było im łatwo dorysować pepesze i mogą do rosyjskiej rulecki wstąpić.
0: Jako dodatek? Albo będą wykorzystani
2: do następnej gry. <gry>
0: na przykład. Myślę, że chyba musicie lubić też tą kreskę, bo ona jest specyficzna. I ona pasuje właśnie do takich klimatów, czyli rosyjska ruletka, no to strzały, tak, zabijanie, jakby nie było. Krwawa oberża, no to jak pamiętacie, też też traktowało o tym, że goście wchodzą do oberży już nie wychodzą stamtąd drzwi bardzo często, co też było takim kontrowersyjnym trochę tematem. No i tutaj Fuji też nie będzie traktowała o tym, że robimy sobie spokojny spacer w Japonii, tylko będziemy uciekać. Czyli tak, motyw, czy autor się tutaj motyw
1: śmierci się przewija.
0: Bardzo, bardzo mocno. Natomiast symbole, które pewnie też były rysowane przez tego autora są czytelne bardzo i za tym parawanikiem myślę, że nie powinno być kłopotu, żeby zrozumieć to, co rysownik miał na myśli, pokazując nam te wszystkie etapy.
1: Nie zauważyłem, że był sobie problem. Poza tym fas nie jest aż tak... Dużo nie są jakieś długie, skomplikowane. Jedyny element skomplikowany to jest tak naprawdę i dość nowy. Liczanie tej różnicy, czy tam uda nam się na ten warunek spełnić i wejść na dane pole, czy nie. To takie może być na początku mało intuicyjne, ale to idzie szybko już wyłapać po pierwszych, nie wiem, trzech takich deklaracjach, gdzie pójdziemy.
0: Po trzech, myślę, dość trudnych deklaracjach. nie było trudno zrozumieć, co ja mogę powiedzieć, a czego nie mogę powiedzieć. Mhm. I chyba nasza pierwsza akurat we trójkę rozgrywka była taka, że i tak sadziliśmy za dużo konkretów. Pewnie tak. I tak przegraliśmy. Więc nie pomogłem Ale wliczem. było blisko. No, bo byliśmy o krok od, od wioski w tej w całkiem pierwszej rozgrywce, pamiętam. Naprawdę, Mateusz, spoko? Bo to tak, wiesz, w kontraście akurat do tego, że na przykład ja miałam z tym problem. Liczenie
1: nie, nie sprawia mi kłopotu, bardziej chodzi o... Dzięki. To do... mam dostroj. O dogadanie się. Bo co z tego, że sobie obliczę, że ja tam mogę pójść, skoro nie wiem, czy ktoś inny nie, nie, nie pójdzie i go spali lawa i to nie można liczyć na siebie, to liczyć na wszystkich i liczyć za wszystkich.
0: Nie, no liczenie nie sprawia Ci kłopotu, liczenie na siebie. W sensie tak.
1: ale za wszystkich trzeba liczyć, że się uda w ogóle, bo... To, że wybiegniesz na sam front i już pukasz tam do domków w tej wiosce, to znaczy, że jest wszystko super, bo reszta może się tam smażyć. I...
0: No, ty już się witasz z gąską, nie? Tak. Ale naprawdę, ja już o tym wspomniałam chyba, nie wiem, czy to na audycji teraz, że dla mnie to, że nie powi- mam kiepskie wartości na mój własny znacznik celu, dla mnie to jest konkret, bo można sobie wywnioskować, nawet jak się nie umie liczyć, nie? No to widzisz, że ktoś stoi na parzystych, niebieskich. No i jak kie- kiepskie wartości ma, no to... Okej, nie można tego jednoznacznie określić, no ale już się domyślasz.
1: Bo nie mówisz o kolorach, nie mówisz o konkretnych liczbach. Ale widzisz, gdzie stoisz i widzisz, gdzie inni gracze stoją, więc... No jakoś sobie trzeba pomagać, no bo inaczej by ciężko było jakkolwiek dyskutować, chociażby nad użyciem jakiegoś przedmiotu. Weź mi użyć tego przedmiotu i potrzebuję daną kość. I ja akurat no potrzebuję, dlaczego potrzebuję? No, potrzebuję tam pójść, więc potrzebuję tą kość, żeby mieć lepszy ten warunek, więc tak analogicznie wychodzi, że potrzebuję pomocy, bo na nie spełnia tego warunku, więc to samo z siebie wychodzi. Trzeba jakoś rozmawiać w tej grze.
0: No się skończyło nas na takich chyba oklepanych już zdaniach, typu, no nie wiem, mi się nie uda w ogóle i nie mam już przerzutu. Albo, że no ja teraz to spełniam, ale i tak będę przerzucał wszystko, więc teraz ci zagrażam, ale za chwilę będę przerzucał wszystko. Więc okej, niby to pomoże to stwierdzenie, ale jak przerzucisz i świetnie się dopasujesz do czyjegoś warunku, co się wczoraj na przykład okazywało bardzo często przy graniu.
1: Tak, niektóre są takie bardzo... Z pozoru łatwe warunki, ale zagrażające na maksa inne. Załóżmy warunkiem, który należy spełnić, żeby wejść na dany kafel terenu jest kość na przykład żółta, niebieska i różowa. I w dowolnej ilości, w dowolnych wartościach, więc dorzucimy jakieś szóstki, piątki, szóstki, piątki. Możemy mieć powiedzmy 25 na kościach, czy ileś. I okazuje się, że gracz obok miał wybrane, powiedzmy, żółte, nie wiem, piątki i akurat my mamy takie, to możemy łatwo to pobić, bo nam się liczą wszystkie i łatwo takim warunkiem prostym przebić wszystkich sąsiadów.
0: Albo masz żółte i niebieskie parzyste, a ktoś chce dojść na pole, gdzie dwójki i czwórki są celami, tak? Na przykład, więc jeżeli ktoś idzie parzysta, a ty idziesz parzyste wyrażone tam oczkami, no to też można sobie zagrażać, więc myślę, że na tym etapie jest pole do dyskusji, ale celu już zmienić nie można więc trzeba jednak pokątnie obserwować, czy ktoś nie idzie na pole, które będzie miał podobny warunek jak nasz.
1: Tak, no bo już jak przerzucimy kości, to już jest pozamiatane, nie tam zostanie to użyć jakichś magicznych przedmiotów i odskryć parawan i rozliczyć to wszystko.
0: Jak tam z tą kooperacją Łukasz się czułeś? My więcej gramy w kooperację, dlatego tak więcej gadamy, a ty troszkę mniej i zostałeś zmuszony do patronowania.
2: Nie ja, tylko redakcja. (laughs)
0: Redakcja taki twór bezosobowy
2: znaczy trzeba przyznać, że dobraliście grę, która w, totalnie nie leży w moim targecie, gra, przy której trzeba mówić ja słynę z tego, że mało gadam przy grach jak
1: w
0: sensie nie w o graniu, tylko o innych rzeczach gada tak, <gadam> no
1: fan zolisz no około, tak, <gadam> ale dobra.
2: tak, jak mam rozmawiać o tym co się dzieje nad stołem, nie czuję mhm. potrzeby ja mogę grać przez godzinę w dominiona nie, nie zamieniając słów, tylko że tam twoja tura, moja tura i tak dalej mhm
1: na końcu parsknąć.
2: Do tego kooperacja, tak, na końcu po- parsknąć z radości albo smutku. Do tego kooperacja, nie przepadam za kooperacjami, jak to już nieraz w czasie audycji wspominałem, już zaspoileruję, że nie za bardzo zmieniło to moje zdanie o grach kooperacyjnych, bo nie jest to gra, która mnie przekonała do kooperacji. I to będzie, dlatego bo myślę, że fajnie, że się zebraliśmy w studiu, jeszcze Mikołaj pisze recenzję bo będziecie mieli naprawdę z różnych stron podejście do tej gry. Także nie jest to tak, że bezkrytycznie jako redakcja podchodzimy do tytułu. Jedna rzecz ciekawa, która jest w tej grze, to to, że faktycznie nie czuć tak syndromu lidera. Nie czuć tak syndromu lidera, jak na przykład w pandemii, gdzie jeden gracz może zdominować wszystkich, bo <śmiech> będzie mniej więcej wiedział, co kto, jakie kto ma karty i gdzieś sobie lepiej układał scenariusz szybciej niż pozostali i potem radość cała przez samca alfa jest zabrana. Tutaj tego nie ma, ponieważ nie wiemy, co przeciwnicy mają na kościach. Możemy tylko gdzieś się domyślać z ich słów. Co najwyżej możemy się denerwować, że się niezbyt wyraziście wyrażają. Mają, albo, że nie rozumieją naszych oczywistych przesłań.
0: Naszych mrugnięć okiem i robienia innych rzeczy. Nie można takich rzeczy robić. Ale samiec alfa, jeżeli przejawia takie skłonności, to może przełożyć w bycie takim przewodnikiem trochę, żeby pomóc temu graczowi określić, gdzie on powinien się udać. No bo jak rzuci się takiej zestaw kości nieprzydatnych absolutnie do niczego, to tak naprawdę nie wiesz, co masz zrobić, jeżeli grasz pierwszy raz. I wtedy taki gracz może się przydać, żeby powiedzieć ej, słuchaj, dobra, no to jak, jeżeli żadnego nie spełniasz, to sobie przerzucisz w następnej rundzie, więc nie idź za daleko, bo będziesz miał na przykład więcej tych przerzutów i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to tutaj można spełnić. Ale to jest bardzo ważne, myślę Łukasz, co powiedziałeś, bo dzięki tej losowości, która może być dla jednych denerwująca, dla drugich oznacza, że jest to spokojna rozgrywka w kooperację, w której nikt nie będzie ich cisnął, że mają robić coś innego niż oni by chcieli.
1: Do tego dochodzi też różnorodność terenu, która jest no, wiadomo losowo rozłożona i nie jest tak, że gracz, który już to długo grał może powiedzmy przewieźć wszystkich za rączkę po terenie, że ja pójdę pierwszy, pozbieram efipunek i będę wam potem pomagał i o, damy radę. Nie, gdyż po prostu mogą się tak zgrywać te karty, że jak nawet wybiegnie naprzód, to odległość nie robi między, między poszczególnymi warunkami na kartach, czyli nieważne czy spełniamy na końcu planszy warunek, czy na początku ktoś próbuje spełnić warunek, po prostu jeśli jest taki bliski sobie ten warunek, czyli nie wiem, niebieskie i niebieskie jakieś tam, to łatwo można komuś, kto jest z tyłu blisko lawy, popsuć coś, więc nie jest tak, że lider pobiegnie, pozbiera i zacznie pomagać wszystkim dookoła, żeby wszyscy przetrwali.
0: Chociaż nawet jeżeli podbiegniesz już blisko tej wioski i już nawet w niej jesteś, to tak jak mieliśmy przy wczorajszej rozgrywce, wtedy jako gracz możesz tak naprawdę przerzucać kości po to, żeby nie zagrażać nikomu innemu. I to znowu wchodzi w to drużynowe myślenie.
1: Tak, żeby psuć własne wyniki... A innym mhm. pomaga, na przykład można też oddać komuś kościół niektórymi przedmiotami.
0: Tak, bo tu też wchodzi taki aspekt przygodowy, powiedzmy, co znamy z różnych gier, które właśnie polegają na współpracy. Myślę, że to takie drużynowe myślenie też się ujawnia przy niektórych scenariuszach, kiedy na przykład na samym środku gdzieś jest ten żeton z tą dodatkową lawą, tym żetonem erupcji. I też przy jednej z rozgrywek mieliśmy tak, że z jednej strony chcieliśmy iść naokoło, żeby ominąć to, bo wiedzieliśmy, że jeszcze jakiś gracz jest w tyle, więc nie można było za blisko tego że ton erupcji się poruszać, ale potem, jak udało się uratować, no to już też myśleliśmy, dobra, spoko, już nikogo nie dopadnie, więc lecimy na dół z krótami. Co prawda u góry zostało mnóstwo fajnego ekwipunku na pewno, no ale coś za coś. W
1: nie sensie bywa, że Mamy scenariusz z taką pętelką, że możemy na około pobież pozbierać jeszcze dodatkowe przedmioty, jeśli mamy na to czas, ale może być też tak, że czasu zabraknie i kogoś odetnie w tej pętli i wtedy po prostu z automatu przegrywa, bo jak lawa nam odetnie drogę, to nie da się przed nią przekroczyć.
0: Pod tym kątem na pewno trzeba tą mapę sobie analizować. Właśnie ten ekwipunek i to zabieranie sobie umiejętności, kiedy dostajemy plaster. To jest też taki aspekt przygodowy i wpływający na klimat. No bo wbrew pozorom trochę tego klimatu tam no, można znaleźć, bo skaczesz sobie po tych... Nie powiem, że do żółtych kart musisz dotrzeć, jak się dzisiaj śmialiśmy przy przygotowywaniu zasad. I postawić swój tam czarny żetonik, ale już czujesz, że po prostu słabniesz, bo nie możesz czegoś robić, czegoś robić, nie wiem, ekwipunku używać. Kość tracisz, co prawda tracisz ją tylko raz, no ale zawsze jak masz pięć i potem cztery ma rzucać, no to już robi różnicę.
1: Robi, można nam zabraknąć.
0: Chyba, że będziesz same szóstki wyrzucał, ale tego nie zaplanujesz.
1: No zależy, jak jest warunek. Jeśli potrzebujesz jedynki, dwójki, trójki, a podrzucasz szóstki, to tak stoisz w miejscu mhm. i cierpisz. Cierpieć można mocno.
0: A ta losowość nie frustruje?
1: Myślę, że da się to jakoś to okiełznąć. Okay chociażby pomagając sobie tymi kartami ekwipunku. Nie ma ich za dużo, niektórzy startują i mogą używać więcej tych kart, wielokrotnie w sensie jednej karty. Czasami nie ma po prostu czasu, żeby sobie dodatkowe karty kwipunku, więc może być tak, że się wyprztykamy i już potem trzeba sobie jakoś radzić.
0: Ja bym powiedziała też, że z tą losowością zależy od rzutów pierwszych, bo jeżeli goni na stalawa, chociaż ona na początku tylko w zasadzie obejmuje następny jeden kafelek, to jeżeli przez pierwsze dwie rundy nie ruszymy się za daleko, to gra chyba się ma potencjał szybciej trochę skończyć niż jak w pierwszej, drugiej rundzie uda nam się wystrzelić trochę dalej. No, to wrażenie tylko. jest moje...
1: potencjał, ale scenariusze też są nawet tak skonstruowane, jak widziałem, że nieopodal jest ten zawsze reton erupcji, co powoduje podwójną w sumie erupcję dodatkowo. Czyli jest trochę smutno, bo można zalać nagle lawa.
0: Ale on jest blisko wioski, nie? Z reguły.
1: No, zależy. Są dwa czasami. No,
0: w sumie, no zależy.
1: I zależy jak je używamy, czy to po, po, po dwóch stronie na
0: przykład. Tak, no i jeszcze zależy od tego, na którym poziomie gramy, jeśli chodzi o poziom trudności. Czyli dostawanie batów za to, że się nie ruszyliśmy i za to, że y, przegrywaliśmy daną liczbą oczek z przeciwnikiem. No bo w zasadzie to, że się ruszymy to jedno, ale zawsze i tak dostaniemy trochę w czerep, mówiąc potocznie. Chyba, że jest naprawdę duża liczba oczek różnicy między nami a sąsiadami. Jak gramy w czórkę, to też tylko sąsiadami. Po skosie, powiedzmy, nie ma to znaczenia.
2: Tą losowość ogranicza też dyskusja. Tak? Takie, jest, takie jest jej założenie, że gdzieś staramy się okiełznać ten los, który dają nam kości. I dobra komunikacja w części przypadków przynajmniej na to pozwoli. Zresztą to niektórzy powtarzają, że grają ileś razy i z każdą rozgrywką idzie im coraz lepiej. To porozumiewanie się, nie? Mhm. Także...
0: Poskromienie losowości komunikacją, co za sposób operacyjny normalnie.
2: Wręcz jakaś familijna gra, jupitajnie.
0: No nie, nie. O, Co byś zrobił, gdyby nagle lawa zaczęła cię To z tą samą ekipą, jak będziesz grał, to wtedy te sukcesy są chyba takie bardziej osiągalne. Tak,
2: ale nowi gracze też wtedy mają szansę szybciej nauczyć się dobrych zwrotów.
0: Mhm.
2: Bo jak już tłumaczymy grę, możemy ich gdzieś nakierować na konkretne sformułowania, bo mhm. tak naprawdę pierwsza rozgrywka to jest rozpinianie. co ja tak naprawdę mogę powiedzieć. I to jest coś, co mnie trochę paraliżowało w tej grze. Mhm. Takie zastanawianie się, czy ja już przekroczyłem zasady, czy nie przekroczyłem zasad. A jeżeli przekroczyłem, to co? Lawa mnie zaleje?
0: Tyle, co my w top mieliśmy w tym przekroczeniu zasad, jeśli chodzi o komunikację, a w niczym nam to nie pomogło. Jak już powiedziałam, no to myślę, że nikt nie będzie was z tego rozliczał akurat. Nie? Chyba, że ktoś naprawdę tak y, korzysta z tego już na nieładnie.
1: Tak to jest, jak się zawsze zazwyczaj żuje jakieś chipsy przy grze, a nie gada, to potem wprawy nie ma.
0: <śmiech> to jakbyśmy określili poziom trudności, bo ja przyznałam trochę taki parali, jeśli ci chodzi o wyrażenie opinii na temat tego, czy gra jest trudna, czy nie, bo na przykład Mikołaj stwierdził, że absolutnie nie jest trudna dla niego, że jest dobra i prosta, gdzie dla mnie ten mechanizm komunikacyjny, powiedzmy, mm-hmm. i ogarnięcia tych kości, i czy ja już przeważam nad kimś, czy nie, i co muszę zrobić, żeby przeważyć, to był taki do zrozumienia przy którejś rozgrywce, tak na maksań. I to nie chodzi o to, że mam problem z liczeniem tutaj.
1: Właściwie to jest chyba moment komunikacji jest Najcięższym elementem, najtrudniejszym do wypracowania między graczami, uważam.
2: I od niego będzie zależało to, jak nam będzie szło.
1: W dużej mierze.
0: Czyli próg wejścia jest losowy, w zależności od, albo zależny od ekipy.
2: Pewnie tak, natomiast zastanawiam się porównując ją do chyba najpopularniejszej kooperacji, czyli pandemii i myślę, że mimo wszystko będzie łatwiejsza niż pandemia. No. Pandemia ma więcej decyzji, do, daje więcej mm-hmm. decyzji do podjęcia i ma większą zależność między postaciami. Tutaj nie czujemy aż takiej zależności między postaciami w grze, a bardziej między graczami.
0: No nie wczuwasz się aż tak w rolę, może o to też chodzi.
2: Tak, no bo w pandemii każda rola ma swoje jakieś działanie mm-hmm. i ono determinuje też w dużej mierze ruchy gracza mm-hmm. I gracze muszą zrozumieć jak wykorzystać potencja- potencjał każdej postaci. Tutaj mm-hmm. tak naprawdę, tak jak Mateusz wspomniałeś, nie jest problemem sama rozgrywka, tylko komunikacja, bo wiemy, że mm-hmm. mamy iść do przodu, czy to klimatyczne, czy nie, poprzestaje na tym, że średnio, jakby mnie goniła lawa, to bym się po prostu nie zastanawiał. Biegniemy wszyscy i tyle, nie patrzymy, ile mamy na kostkach. Ciężko mi do tego fabułę jakąś dopisać. Kostki
0: tutaj nie, nie są zbyt dobrym rozwiązaniem. Znaczy, no,
2: wszystko co każe nam się porozumiewać, ja mam to, ty masz tamto, to może przejdziemy. No może gdyby to było jakieś narzędzia, faktycznie mhm. tam, nie wiem, ja mam linę, to jest, będziesz w stanie przeskoczyć przez tą przepaść, nie spadając. Tak? Powiedzmy, że to jest akurat mniej ważna rzecz, ja tego nie szukam za bardzo w grach. Trudnością jest to porozumiewanie się, czyli ta komunikacja między graczami, czyli to, z czym ja sobie zazwyczaj nie radzę, czyli jestem grupą niereprezentatywną, w sensie nie jestem odbiorcą tytułu. I przykro mi Lacer, to muszę to powiedzieć, niestety nie kupiła mi ta gra.
0: No ale to chyba wiedzieli to, nie? Przecież jak słuchają nas, ale że to nie mieli nadzieję. Ch- Chyba
2: mieli Aha, nadzieję. to
0: będzie taki pierwszy twój tytuł. Znaczy z gier, tego
2: autora zdecydowanie nie wolę
0: pasi Ja miałam kłopot, ale pod tym kątem, co już powiedziałam, żeby po prostu skumać mniej więcej, co mogę być, co nie. Czyli to wokół czegoś się kręci akurat tutaj audycja i z ocenieniem, gdzie ja tak naprawdę mogę iść i jak to przerzucić. I czasami miałam takie, że o matko, dlaczego jednej kości na przykład mi zabrakło albo Ktoś z tobą remisuje i przez to ty już nie idziesz To jest mega kłopotliwe Ale dzięki temu też, że to kość mi jest rozliczane i losem To też się nie ma takich dużych wyrzutów sumienia Uważam Może wy tak nie macie Ale ja przy kooperacjach Co oczywiście jest pewnie moją traumą przez Robinsona spowodowane Że jeżeli ja gdzieś zostaję w tyle I gracze gdzieś sobie już lecą i coś mi nie idzie, no to też mega chcę dogonić, no bo to jest chyba taki typowy scenariusz, no chcesz iść z tą swoją ekipą dalej i nie chcesz być najsłabszym ogniwem, a tutaj, no co powiedzą, twoja ręka zawiniła, bo źle rzuciłaś, no nie, nie, czyli ogólnie odpada taki aspekt poczucia winy.
1: Nie chcesz się dać spalić, poza tym jak ktoś cierpi, jest na samym końcu i... W pewnym momencie jest tak wąskie gardło na planszy i tam jest żeton erupcji, który powoduje podwójne tam spalanie wyzwoli i dogoni tego ostatniego gracza, go spali, więc wszyscy jakby nie przekraczają tego, bo wystarczy przekroczyć, niekoniecznie wejść na to pole, żeby odpalić ten dodatkowy rzecz, tą erupcją. Więc jak już gracze są na początku, to próbują krążyć wokoło, ale tylko żeby nie odpalić go, żeby dać szansę temu graczowi na końcu, żeby nas dogonił.
0: No więc fajne jest to myślenie drużynowe, znaczy my też mamy fajne ekipy, z którymi gramy, które, no no, oprócz Łukasza tam, który nie lubi jego (głos) operacji, ale chodzi o to, że jak już mamy ludzi, którzy chcą kooperować, to chodzi o to, że lecimy razem drużyną i nie ma tak, że ktoś po prostu wysadzi do przodu i gońcie mnie, tylko potem nawet jak już trafi do tego przodu, to nie będzie próbował szkodzić innemu, tylko mu pomagać, bo o to chodzi w grze kooperacyjnej. Chciałabym jeszcze tylko wspomnieć na koniec, że Fuji ma warianty dla dwóch osób i macie wariant A i wariant B. Wariant A gwarantuje trochę szybsze przygotowanie i jest łatwiejszy, więc można grać na poziomie pierwszym w dwie osoby i z łatwiejszym tym wariantem. Jest większa losowość. Tam się wtedy nie używa ziomeczka, który jako trzeci chodzi po, po kartach terenu. Natomiast w B już jest więcej tego przygotowywania, ale za to mniej losowości, więc wybieracie co chcecie. Naszym zdaniem, myślę, że mogę powiedzieć z nas wszystkich, gra najlepiej działa 3-4 osoby, we czwórkę w ogóle ekstra. Moim zdaniem, bo jest więcej emocji i jest troszkę nie, że ciaśniej, ale to porównywanie też zawsze jest jedna osoba, z którą nie musisz tego wyniku porównywać. Z nami to już było trochę.
1: Tak, bo sąsiedzi na
0: przykład. No, tylko sąsiedzi Cię, e, cię interesują. No, dokładnie jak w Siedmiu Cudach na przykład. W ogóle jakieś porównanie. E, ale gdybyście chcieli zagrać w osoby, jest taka opcja. To mnie nie kupiła, także nie będę tutaj jej jakoś rozpromowywać specjalnie.
1: A propos kupna możecie dostać budzi tą górę elegancką za około 100 zł, więc to chyba jest spoko cena.
0: F- faną kooperacji ja polecę bez y, mrugnięcia okiem. I też takim fanom kooperacji, którzy może jeszcze nie mają na swoim koncie jakichś takich bardzo ciężkich tytułów, to jasne. Bo ja nawet nie wiem, czy znalazłbym jakieś inne gry na tym poziomie, które by gwarantowały, które by prezentowały mechanikę kooperacji. Jest The Lost Expedition, tak naprawdę, które na poziomie trudności mi jest podobnym. Takie to, duże karty. No, chyba poziom trudności podobny był.
1: Próg wejścia podobny bardzo.
0: Fani, kreski pana Santiago oczywiście też muszą sprawdzić, chociażby dla obrazków. Natomiast fani kooperacji tak duzi jak Łukasz, to sobie tam rzucajcie kostkami Stone Ageu albo gdzieś tam.
2: D-Day Days, też kooperacja, można grać solo.
0: Więc jest to jakieś rozwiązanie ogólnie. Gry polecają jeszcze, kto wygrywa planszowe newsy i znad planszy, także spodziewajcie się również w tych kanałach u nich trochę prezentacji gry Fuji. Od nas to będzie tyle, chyba że macie coś jeszcze do dodania.
1: My? Nie.
0: Nie, słuchacze, którzy a. jak napiszą, to będę to widziała za minutę.
1: Próbujcie grać, jeśli macie okazję, zasiądźcie. 30-60 minut to jest dość realny czas, żeby zagrać. Piękna jest różnorodność planszówek.
0: Piękna jest różnorodność, a jeszcze Mateusz ma taki t z takim sercem. Dzięki Lacerta za... Odzież. Za odzież. Już chleb dostaniemy, jakiś suchy może po tej audycji. Biorąc pod uwagę, jak się newsy krówki. dzisiaj zaczęły. No, o, krówki z Zazula też by spoko. Każdy nas jakoś pomaga. a ja mówię, że my nie zarabiamy na tym. Jak ja mogę takie rzeczy mówić? Dziękujemy za dzisiaj. Za tydzień jest ostatnia audycja w tym sezonie i na pewno odetchnie nam prąd, jakkolwiek to zinterpretujecie. Bądźcie z nami. Mówili dzisiaj dla was.
1: Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak.
0: I Agata Borowska. Do usłyszenia.